0: Ich kann nur allen Top-Managern empfehlen. Das wäre sozusagen <lacht> meine Ableitung ähm, oder meine Antwort auf die Frage von Alexander. Für solche Initiativen, wenn sie bei einem vorbeikommen, ein offenes Ohr zu entwickeln und vielleicht nicht sofort, wenn sie es nicht ganz so professionell schaffen, das zu präsentieren, wie man sich das wünschen würde, nicht sofort zu sagen, nee, das ist doch Quatsch, sondern nochmal hinzugehen, sich das anzugucken, sich davon überzeugen zu lassen, was solche Initiativen an Kraft im Unternehmen irgendwie auslöst und wie viel besser tatsächlich auch das Geschäft eigentlich wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Klug. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, für die Entwicklung solcher Bewegungen und wir schauen auf die Übergänge. Die Zwischentöne, die Grautöne, schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast sind wir heute bei der Deutschen Bahn AG, Potsdamer Platz 1, herrlicher Blick, Sonne über den Tiergarten und ähm, wir sitzen mit gehörigem Sicherheitsabstand bei Dr. Cornelius Fischer, Senior Manager Think Tank DB Digitalisierung und Technik für innovative Steuerungsmodelle, habe ich gelernt. Was für eine Stellenbeschreibung. Und... Ähm, ja, wir wollen heute mit dir ähm, das Thema Graswurzelinitiativen noch auf einer ganz anderen Ebene beleuchten, was wir bisher noch nicht gemacht haben, nämlich zu schauen, wo wachsen denn eigentlich Initiativen über Grenzen von Unternehmen hinweg. Und du scheinst uns dafür ein geeigneter Ansprechpartner, weil du zum einen auch Teil der unseres Themas heute der Initiative CASO bist, aber du bist ja auch ein Treiber hier innerhalb der Deutschen Bahn für hierarchiefreies Arbeiten. Ich habe gelesen, Haufe äh, sagt, du seist der Experte für hierarchiefreies Arbeiten, also so deklarieren sie dich und ähm, gestaltest ja auch den Weg hier zu mehr Selbstorganisation im Konzern. Also wir freuen uns total, dass wir hier sein dürfen. Danke, lieber Cornelius.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Genau, die erste auch. Frage, die wir dir sofort rüberwerfen, ist natürlich, wer ist eigentlich Cornelius und ähm, wie ist er zu dem geworden, was er eigentlich jetzt ist?
0: Gute Frage, ähm, die man quasi psychoanalytisch oder auch rein lebenslauftechnisch <lacht> beantworten kann. Ich fange mal mit der psychoanalytischen Variante an. Also ich komme aus einer Familie, ähm, in denen ähm, alle Männer... Irgendwann in ihrem Leben von der Schule geflogen sind. Und ich war quasi der Erste, dem das nicht passiert ist. Und da bin ich ganz stolz <lacht> drauf. Aber es gibt einen hohen Revoluzeranteil anteil sozusagen bei mir. Ähm, und ich glaube, ich habe das der Waldorfschule zu verdanken, die ja, wenn man es ganz genau nimmt, auch so eine Art Selbstorganisationsprojekt als Langläufer-Struktur äh, ähm, mhm. ist. Äh, die haben nämlich sehr viel mit mir gemacht, sage ich jetzt mal so, in einer ähm, gewissen Hinsicht. Und das, was ich heute bin, ist jemand, der versucht, dort, wo er beschäftigt ist, positive Wirkung zu entfalten, dadurch, dass er möglichst kooperativ äh, mit den Menschen in die Zusammenarbeit geht und versucht, den Perspektivwechsel so transparent und so klar wie möglich ähm, einzuleiten. Und das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe hier ähm, bei der db wir heißen Think Tank, aber wir machen in Teilen das, was wir, das man ähm, als Geschäftsentwicklung bezeichnen würde oder aber auch als Ressortsteuerung. Wir versuchen das aber kooperativ zu machen und ähm, lassen uns dabei meistens davon leiten, dass wir so transparent wie möglich sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite so einladend wie möglich, sodass jeder, der wirklich Lust hat, mit uns zusammenzuarbeiten, meistens auch mit uns in die Zusammenarbeit kommt.
1: Bist du dabei auch ein Graswurzelzüchter?
0: In gewisser Hinsicht ja. Das ist so ein bisschen quasi die Aufgabe, die sich dann daraus ableiten lässt, weil wir immer wieder merken, es gibt bestimmte Themen, zu denen es sinnvoll ist, dass Menschen in die Zusammenarbeit kommen. Und dann macht das natürlich auch Sinn, genau an der Stelle Feuer zu legen, wo man glaubt, hier könnte noch viel mehr entstehen, wenn eine Graswurzelinitiative entstünde. Und manchmal brauchen Graswurzelinitiativen ja auch eine gewisse Form von Schäferfunktion, gerade für die ersten Schritte. Und diese Schäferfunktion, die übernehmen mal ich oder auch mal andere Kollegen, die dann quasi den Funken aufnehmen und denken, das wäre doch was. Meine Lieblings- und aktuellste Graswurzelinitiative ist das sogenannte technologie team Die haben sich selber erfunden, weil sie gemerkt haben, dass bei uns im Terressort diese virtuellen Teams ganz gut funktionieren, also Menschen- aus unterschiedlichen Abteilungen, die an ähnlichen Themen arbeiten, kommen zu einem Team zusammen. Und das Technologiemanagement-Team, das T-Team Technologiemanagement, das ist schon von Anfang an konzernübergreifend aufgesetzt und versucht eben zu den bestimmten Technologien, die für uns aus einer strategischen Perspektive wichtig sind, die Key Player im Unternehmen zu identifizieren, zusammenzubringen und in die Zusammenarbeit. Mhm. Äh, sozusagen in der Zusammenarbeit eine gewisse Form von Formalisierung ähm, herzustellen. Und das äh, haben die sich selber ausgedacht und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut und die Leute nehmen das sehr gut an. Also wir haben mehrere Technologieteams, die genau das quasi jetzt schon immer mal wieder gesagt haben. Zum Beispiel ähm, zum Thema Digital Twin haben wir eine ganz große Community, ich glaube mit über 300 Leuten. Ähm, zum Thema Data haben wir eine große Community. Ähm, also hier entstehen alle und das sind eigentlich alles Graswurzelinitiativen, weil sie haben keinen hierarchischen Auftrag. Es ist ein bisschen die Frage, wie man Graswurzelinitiative definiert, aber da ist relativ viel Graswurzel dran, sage ich mal so. Aus,
1: aus sich heraus entstanden, also wie du es gerade schon beschrieben hast, wahrscheinlich eine Mitarbeiterinitiative und ohne Auftrag gestartet. Und ihr habt sie dann supportet, damit sie ein bisschen wachsen. Aber sind die schon dann auch in der Formalstruktur jetzt wiederzufinden oder sind das nach wie vor Initiativen, die... Ähm, eigentlich abs also die keine Kästchen im Organigramm haben?
0: Das sind definitiv Initiativen, die keine Kästchen im Organigramm ja. haben. Auch diese Teams nicht. Die machen zum Beispiel bei uns auch das Thema Planung und Sto Steuerung. Wir haben aber ein Handbuch für uns geschrieben, sozusagen als Gebrauchsanweisung. Und da haben wir die aufgeführt, sodass man die schon sehen kann, wenn man sie sucht. Aber sie haben keinen eigenen Social-Intranet-Auftritt und sie haben kein äh, ähm, Organigramm-Kästchen. Und sie haben jetzt bei uns... Im DB-Konzern ist es ja sogar möglich, diese Kreisstrukturen anzuzeigen. Sie haben auch keine Kreise.
2: Um für unsere Hörer vielleicht nochmal zu klären: Das T-Ressort hier, das ist das Technologieressort. Das sind die beliebten Abkürzungen im Konzern, die einem immer so leicht überliebt kommen. Und äh, meine Frage an dich wäre noch, Cornelius: Was bist du denn von Natur aus? Bist du eher, weil Technologie würde jetzt suggerieren, du bist eigentlich auch äh, mit einem Ingenieurshintergrund. Auf der anderen Seite, wenn man so guckt, womit du dich hier beschäftigst, dann sind es ja ganz, ganz viele, ich würde fast schon sagen, sozial-soziologische Fragestellungen, äh, mit denen du dich auch beschäftigst, Communities, äh, entwickeln Communities, Hosten, Petrischalen und Angeln auswerfen, äh, Themen identifizieren, weil das ist genau das äh, die Natur eines Thinktanks. Was hast du denn mal gelernt?
0: Gelernt habe ich BWL und Kunstgeschichte.
2: Ach, das ist ja wunderbar. Weil ich
0: irgendwann mal Kunsthändler werden wollte und dann festgestellt habe, dass es sehr schwer ist, etwas, das man sehr liebt, <lacht> zu verkaufen.
2: Aber das sind ja genau die, ist es heißt ja Brüche, ne? aber eigentlich ist es natürlich überhaupt gar kein Bruch, aber die Brüche im, im Lebenslauf, ja, wo man sagt Kunstgeschichte und dann finde ich mich wieder in der 24. Etage eines äh, großen Unternehmens und kann da aber irgendwie auch wirken und kann da irgendwie auch gestalten und das äh, erfüllt dann trotzdem die Sehnsucht nach was auch immer man sich mal erträumt hat. Sehr schön. Und irgendwann bist du eingestiegen ins Konzernnetzwerk Selbstorganisation, AKK-SO. Ja. Und da wollten wir eigentlich ganz gerne anknüpfen und äh, uns das ein bisschen näher anschauen. Ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen Unternehmen, oder Menschen aus Unternehmen, die eins ein, nämlich die Liebe und Leidenschaft zum Experiment mit selbstorganisierten Strukturen. Und zwar zu einer Zeit, das muss man ja immer sagen, wenn man über Selbstorganisation spricht, dann ähm, ist ja alles ein bisschen im Zeitraffer passiert. Also vor fünf Jahren oder wann auch immer ihr da losgelegt habt, das wirst du uns gleich erzählen, waren das ja noch wirklich äußerst äh, exotische Themen für wirklich Insider. Wann ging das los? Wie ging das los? Und warum ging das los?
0: Ich fange mal sozusagen mit der DB-Perspektive an mhm. und dann hat sich das ja irgendwann geöffnet. Ich habe hier im DB-Konzern Organisationsentwicklung gemacht vor einigen Jahren noch und wir hatten immer das Gefühl, da ist etwas, was sich verändern muss und da gibt es Instrumente, mit denen man das machen kann, aber keiner möchte das hören. Mhm. Ähm, das war so bis 2014 war das so, dass da eigentlich keiner wirklich hingehört hat. Ab 2014, als dann die Digitalisierungswelle über uns reingebrochen ist, hat sich das deutlich verändert. Und im Konzern ist die Offenheit dafür deutlich gewachsen. Und an vielen Stellen war die Glut schon so gut vorbereitet, dass dieser leichte Wind, der dadurch den Konzern geweht hat, diese ganzen Feuer an verschiedenen Ecken und Enden zum Leuchten gebracht hat. Da war einmal die Initiative Arbeitswelten 4.0 unter dem damaligen Personalvorstand mit dem Personalstrategen Per Wieg, die bestimmte Initiativen gefördert hat, die das äh, verstärken. Da war dann das Thema Kurz-Zukunft bei der DB Systel, die solche Elemente hatte. Und wir in der Organisationsentwicklung wir haben auch solche kleinen Kreise gegründet, um die Themen für den Konzern verdaulich zu machen. Denn das große Problem von diesen ganzen agilen und selbstorganisierten Initiativen ist ja immer, wie passe ich in die bestehende Formalstruktur? Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen das auf Teufel komm raus möglich machen. Und wir wollen alle, die in irgendeiner Form daran arbeiten, dazu einladen, mit uns zusammen die Mauern einzutreten, einzureißen, die wirkliche Selbstorganisation verhindern. Und relativ schnell kommt man dann auch auf rechtliche Fragen. Dann haben wir uns mal mit einem Richter vom Arbeitsgericht, vom Bundesarbeitsgericht unterhalten und ausgetauscht und festgestellt, naja, aber eigentlich funktioniert das alles. Dann haben wir dann richtig ein richtig juristisches Gutachten beauftragt, um zu gucken, ähm, wo denn eigentlich die Grenzen sind. Und wenn man nicht an die Rechtsform geht und wenn man nicht an den Vorstand geht, sozusagen an die oberste Ebene, dann ist eigentlich fast alles irgendwie juristisch möglich.
3: Mhm.
0: Dann haben wir aber gedacht, wenn wir das jetzt alles sozusagen neu erfinden müssen, was wir hier an Mauern einreißen, was dann da an neuen Strukturen entstehen soll, dann werden wir ja verrückt. Und so wie viele, viele andere Unternehmen haben wir angefangen mit solchen Learning Journeys. Einfach Menschen aus dem Telefonbus so ungefähr rausgesucht, <lacht> die man interessant fand, angerufen, nicht ganz so professionell, wie die Telekom das heute macht. Die Telekom hat ja diese ähm, agilen Calls, wo auch zum großen Teil externe daran teilnehmen können. Ähm, und haben mit denen telefoniert und gesprochen, übrigens auch mit Ronny zum Beispiel. Mhm. Ähm, mit Ronny und Robert, euren oder deinen Siemens-Kollegen. Und haben uns versucht auszutauschen, was denn da eigentlich gerade läuft, wie das funktioniert, wie sie das bewerten, welche Erfahrungen sie damit machen, was sie glauben, was sich verändern muss. Und letztlich war das der erste Schritt in die unternehmensübergreifende Form der Zusammenarbeit, denn meistens hat man immer mal wieder auch Themen gefunden, an denen man dann gemeinsam hätte weiterarbeiten können. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss diese ganzen Leute mal zusammentrommeln. Die ganzen Menschen, mit denen wir hier sprechen, die müssen doch irgendwie mal zusammenkommen. Und dann hat mir jemand anders gesagt, du, da gibt es jemand, den Andrea de Maria von Siemens, mhm. der will das auch machen. Mhm. Und dann haben wir miteinander telefoniert, und es war ein sehr gutes Gespräch und es war ein sehr ungewöhnliches Gespräch, weil der Andrea ein Kanban-Virtuose ist und das Gespräch sofort quasi kanbanisiert hat. <lacht> ähm, und wir haben festgestellt, dass das, was wir wollen und das, was er will, eigentlich eine sehr ähnlichen Spin hat. War ein bisschen anders, weil er... Andrea kam stärker aus dem Thema Holacracy, der wollte quasi so einen Austausch zum Thema Holacracy gründen. Und wir kamen stärker aus diesem Thema Selbstorganisation, weil wir hier im Konzern relativ schnell gelernt haben, diese Strukturen, die müssen veränderbar bleiben. Holacracy ist als Grundstruktur eigentlich nur bedingt veränderbar. Das macht keinen Sinn, nur auf ein Pferd zu setzen. Wir brauchen ganz viele unterschiedliche Pferde und eines von den legitimen Pferden ist übrigens auch das alte schwarze was mhm. Hierarchie heißt. Mhm. Aber letztlich braucht man einen relativ vollen Stall mit unterschiedlichen Pferden. Der Andrea hat es dann auch, glaube ich, irgendwie genauso gesehen und hat, wir haben festgestellt, es ist eigentlich egal, ob wir da jetzt hier draufschreiben oder Selbstorganisation, lass es uns machen. Und er hatte schon ein paar nette Kollegen im Schlepptau und ich hatte ein paar nette Kollegen im Schlepptau und diese vielen verschiedenen Kollegen haben wir dann zusammengetrommelt und das Ganze sollte bei Siemens stattfinden, damals in München. Das hat sich herausgestellt in letzter Sekunde, bei Siemens geht das gar nicht. <lacht> ähm, dann ist die Metafinanz, eine Tochtergesellschaft der Allianz, eingesprungen. Mhm. Mit dem Matthias Gotts unter anderem. Und wir haben dann, ich glaube, die Deutsche Bahn hat das Catering gesponsert. Die Metafinanz hat die Räume gestellt. Die Siemens hat Organisation gestellt und einen Graphic Recorder, den man damals irgendwie standardmäßig im Programm dazu hatte äh, bezahlt, also wir haben das ganze schon damals quasi aus verschiedenen Portemonnaies finanziert und hatten dann sozusagen unser auftragtreffen den Konzernaustausch Selbstorganisation und ich glaube, das war 2016
2: das passt ungefähr, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als dieses erste Treffen anstand, also ähm, wer den Andrea de Maria besser kennenlernen will, er wird auch viel und gern genannt in unserem anderen äh, Kluges aus der Mitte Podcast ähm, und da ist er auch dabei zu den Grains, weil er mit zu den Grains-Gründern gehörte, zur Selbstorganisationsgraswurzel bei Siemens und ich kann mich noch erinnern, dass es dann ganz viel Aufregung gab, Mensch, da wollen wir uns mit anderen Leuten treffen und alle wollten mit, also am besten alle, also gleich irgendwie 20, 30 Leute und das ging dann irgendwie nicht, dann hat man irgendwie ein bisschen geguckt, wie viele Leute kann man denn eigentlich, ist ja, ist ja glaube ich auch total verständlich, dass alle irgendwie Lust hatten zu gucken, was denn in anderen Unternehmen dazu läuft oder ob man eigentlich, man müsste ich ja immer kalibrieren oder ob man eigentlich alleine ist mit seinen mit seinen äh, fantastischen Ideen und dann äh, hat das stattgefunden, ja 2016, ich glaube das passt.
1: Und, und das, weil du das Wort jetzt gerade auch sagst, Kalibrierung, also irgendwie, ähm, also gab es einerseits ja ein Bedürfnis von euch, als ihr angefangen habt zu recherchieren und die, die ganzen Akteure in anderen Konzernen zu befragen, daraus dann eben so ein Netzwerk zu schmieden und sich wirklich zu treffen und da ist ja wahrscheinlich einer der Beweggründe wirklich Kalibrierung, oder? Also dass man dann schaut, also wie weit sind eigentlich die anderen und wovon können wir eigentlich lernen, also erstmal überhaupt ein Level zu schaffen. Was passiert eigentlich in unterschiedlichen großen Organisationen, oder?
0: Ja, also den, den Wunsch, den hatten ja alle mhm. quasi in dieser Phase. Also aus meiner Wahrnehmung bei uns ganz, ganz, ganz stark im Unternehmen und in den anderen Unternehmen auch ganz stark. Also man hat ganz selten jemanden gefunden, der nicht mit einem gesprochen hat. Mhm. Also ich kann mich eigentlich nicht wirklich an irgendwas erinnern. Das kann allerhöchstens mal sein, dass man in den USA bei so einem ganz, ganz großen Player wie zum Beispiel hier die Seppo-Leute, dass man da nicht sofort jemanden an die Strippe bekommen hat. Aber eigentlich hat man immer irgendeinen früher oder später bekommen, der wirklich Lust hatte, mit einem darüber zu sprechen. Aber die Sprachen hatten so viele Unterschiede. Also man hat an diesem allerersten Gespräch zwischen mir und Andrea schon gemerkt, wir arbeiten am gleichen Thema, aber wir haben eine unterschiedliche Sprache. Mhm. Und der Klaus Polley von der Telekom, der hat ähm, bei diesem allerersten Treffen gesagt, das war eine gute Form der Synchronisation. Mhm. Wir haben jetzt diesen Tag hier wirklich genutzt, um uns mal zu synchronisieren. Mhm. Mhm. Wir, wir sprechen noch auf ganz unterschiedlichen Ebenen vom gleichen Thema, aber wir haben eben keine klassische Sprache entwickelt mit das, was, wenn du sagst agil, dann meinst du das und das damit und ich meine das und das damit, sondern wir waren noch relativ weit voneinander entfernt in vielen Punkten und oft hat man dann auch, ähm, wenn man sich von anderen das Organisationsframework sozusagen hat erklären lassen, was die implementiert haben, gar nicht genau verstanden, was die damit eigentlich sagen wollten und wie es genau funktioniert, weil die Sprache noch so weit auseinander war. Aber man hat ganz schnell gemerkt, das, was die da machen, das könnte bei uns auch funktionieren. Oh, das, was die da machen, da sind die ja richtig weit, das ist wirklich gut. Und es gibt eben so viele unterschiedliche Ebenen, auf denen man Dinge verändern muss. Mhm. Ob es der Transformationsprozess ist, wo man merkt, da hat jetzt jemand ein richtig gutes Konzept hingelegt. Ja, so ein Café, Ich erinnere mich an dieses Cafeteria-Prinzip ähm, von Saint-Gobain, ähm, wo die bis in so eine Art psychoanalytische, da ist es wieder dieses wunderschöne Wort, äh, Begleitung der Führungskräfte gegangen sind, Shadowwalking oder irgendwie sowas hieß das, ähm, was man sich ähm, wählen kann als Prinzip, weil man dann an den Hindernissen aus der Kindheit arbeiten konnte, die einen heute verhindern, sozusagen eine gute Führungskraft mhm. in der Transformation zu sein. Also wirklich, wirklich weitreichend. Und ich hatte das große Glück, bei den Sango Berlern irgendwann auch mal beim internationalen Führungskräften in Cannes eingeladen zu sein und mit denen zu sprechen. Und da habe ich mit dem Geschäftsführer, der das alles losgetreten hat, gesprochen Und da war auch klar, warum das so entstanden ist, dieses Cafeteria-Prinzip, weil dieser Mensch, der diesen ganzen Selbstorganisationsprozess in dem kleinen Teilbereich von saint ähm quasi initiiert hat, der hatte eine ganz tiefe persönliche Überzeugung, dass er es nur so schafft, seine Mitarbeiter in diesem Transformationsprozess die Sicherheit zu geben, die sie brauchen, um darin auch erfolgreich zu sein. Und der Jens Speicher ist einer von den Kollegen, die damals auch in diesem Initiationsprozess ähm, Kazu-Workshop nenne ich das jetzt mal dabei gewesen sind, in diesem allerersten Treffen. Wir waren da so, ja, ähm, ich würde mal vermuten, so um die 50 Leute von wirklich mehr oder weniger allen großen Unternehmen. Und wir hatten eben eins gemeinsam, wir wussten, was Konzern ist. Also dieser Konzernaustausch, Selbstorganisation, der hat eine gewisse Exklusivität und die fängt bei 5000 Mitarbeitern an. Mhm. Und die heißt nicht Berater. Mhm. Und damit haben wir genau das ausgeschlossen was wir in den ganzen anderen Netzwerken, die ja auch existieren, immer wieder angetroffen haben. Sehr, sehr viel Werbung von sehr, sehr vielen Menschen, die in Beratungsunternehmen arbeiten mit eins, zwei oder drei Mitarbeitern mhm. und wo man das Gefühl hatte, was ihr mit uns macht und was ihr uns geben wollt, ist gut. Mhm. Aber die Transferleistung, die wir aufbringen müssen, um das in einer so, ich sag mal, bürokratisierten Struktur wie einem Großkonzern zum Leben zu bringen, die ist noch zu hoch. Mhm. Wir brauchen mehr Glaubwürdigkeitsnarrative aus anderen Unternehmen, um auch unsere Führungskräfte immer besser davon überzeugen zu können. Und das war sozusagen der große Gewinn, den wir bereits nach dem ersten Workshop hatten. Wir hatten plötzlich eine anekdotische, ich sag mal so, Schatulle, mhm. aus der wir in regelmäßigen Abständen das ein oder andere Schmuckstück an Beispielen hervorholen konnten und dann auch dafür sorgen konnten, dass man darüber sprechen konnte mit mit dem anderen und gegebenenfalls auch dann den direkten Austausch sozusagen herstellen konnte. Und das ähm, hat, glaube ich, alle stark gemacht, die da waren. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich mindestens zweimal, aber manchmal auch dreimal im Jahr diese großen Netzwerktreffen durchgeführt haben, immer finanziert von einem der Unternehmen, ohne Eintrittsgeld, ohne irgendwelche größeren Regeln, außer du arbeitest an dem Thema Selbstorganisation, du bist in einem Großkonzern, lass uns doch mal miteinander reden. Mhm. Und irgendwann war das Ding so beliebt, dass wir die Anzahl der Teilnehmer pro Großunternehmen beschränken mussten, damit es nicht so eine Art, äh, ähm, ich mal so, Monokultur-Phänomen gibt. Denn bei uns im DB-Konzern kann ich sagen, da hat es sehr, sehr, sehr viele Leute gegeben, die da gerne hingegangen wären. Und bei zehn haben wir dann irgendwas gesagt, So, wenn jetzt da zehn Leute hingehen, dann ist das auch schon <lacht> ganz schön viel. Aber mehr sollten es nicht sein, damit die SAPler und die Siemensianer und die Leute von der ENBW, die Margret Gregorian, die war auch noch eine ganz, ganz tolle Vorreiterin bei dem ganzen Thema. Mhm. Die hat auch den zweiten ähm, Konzernaustausch-Selbstorganisation äh, organisiert, damit die nicht zu kurz kommen.
1: Eben seid ihr eigentlich auch... Also natürlich, vielleicht eine rhetorische Frage, seid ihr auch selbst organisiert? Ja, vermutlich ja. Also ihr seid irgendwie in einer Form organisiert über die Konzerngrenzen hinweg, die es euch ermöglicht, das auch zu leben, worüber ihr euch austauscht, oder?
0: Ja, also die…
1: Also das ist nicht mehr Cornelius, der mit Andrea jetzt… Also Andrea stelle ich mir dann vor, wie er vor seinem äh, Trello sitzt und ähm, ihr organisiert das dann gemeinsam, sondern das ist auch mittlerweile ein…
0: Das waren nie nur zwei Personen, das muss okay. man dazu sagen. Ja. Dieses Kanban, was quasi Andrea und ich in unserem ersten Gespräch skizziert haben, wurde ganz, ganz schnell groß. Mhm. Und wir hatten dann wirklich einmal in der Woche einen Call, auch für die Organisation dieses allerersten Austausches, wo alle oder ein Teilbereich der Unternehmen, äh, ähm, die teilgenommen haben und quasi der Ausschnitt, der Lust hatte, auch aktiv was teilzunehmen, immer wieder teilgenommen haben und gesagt haben, was sie sich da eigentlich wünschen. Wir haben das von Anfang an breit verteilt. Mhm. Es waren Kollegen von ähm, Airbus mit dabei, es waren Kollegen von der Schweizer Telekom mit dabei, es waren ganz viele ähm, Kollegen von Anfang an auch in der Organisation mit Beteiligten. Es waren nie nur Cornelius oder Andrea de Maria, sondern ganz im Gegenteil, wir waren einfach nur ein Teil der Gruppe. Und ich habe mir, ich versuche jetzt ja auch so viele Namen wie möglich zu nennen, um das auch deutlich zu machen, weil jeder von den Menschen, die ich hier nenne, die haben dieses Baby quasi ins, in die Welt okay. gebracht. Nee.
2: Du bist ja ähm, damals auch schon Think Tank gewesen oder noch nicht Think Tank gewesen. Ich meine, das ist ja eine Riesenwelle, die du da oder die ihr da jetzt mal, jetzt gucken wir mal nur auf die DB intern, ne? losgetreten hast oder ihr losgetreten habt, aber meine naive Vorstellung ist, dass sowas ja nicht unbedingt in der Aufgabenbeschreibung steht. Also schau mal, was andere äh, zum Thema Organisationsentwicklung oder andere Organisationsformen machen. Recherchiere das mal, äh, klopf das juristisch ab und schau mal, ob du irgendwie Mitstreiterinnen findest, die dich unterstützen oder die uns unterstützen mit ihrer Praxiserfahrung, die wir dann hier zusammentragen. Es also ist ja schon ein ungewöhnliches Projekt, eine ganz ungewöhnliche Petrischale. Oder haben die das alle durchgewunken, begrüßt und gesagt, wow, gib mir five?
0: Gute Frage. Meines Erachtens ist es schon so, dass wir eine hohe Form von Duldung hatten, Dinge auszuprobieren nachdem wir zum ersten Mal erfolgreich dafür Werbung gemacht haben. Also mhm. es gab so zwei, drei Events, wo klar war, jetzt hat auch die Führungsmannschaft sozusagen dieses Thema gekauft und verstanden, dass das wichtig ist. Und wir haben ja angefangen mit einem kleinen Netzwerk hier bei uns intern, mhm. um erstmal gemeinsam zu verstehen, worum geht es denn da. Und dann haben wir das Netzwerk ausgeweitet. Und das hieß dann bei uns, am Anfang ähm, haben wir das Holo-Team genannt, weil wir wie alle anderen auch mit der Holokratie quasi gestartet sind. Irgendwann hieß es dann ähm, Netzwerk für Agilität und Selbstorganisation. Wir hatten eine äh, kleine Gruppe auf, in unserem Social Internet, dem DB Planeten, die innerhalb von kürzester Zeit auf über 1000 Mitglieder angewachsen war und zumindest damals noch eine der größten Gruppen war. Mittlerweile ähm, gibt es ganz viele Gruppen und ähm, die Gruppengrößen ähm, kenne ich gar nicht mehr so dass ich gar nicht das genau beurteilen könnte, wie das ist. Aber wir hatten wirklich schnell eine kleine Kerngruppe, ein kleines Kernteam, dann ein mittleres, großes Netzwerk und dann eine richtig große Plattform, auf der wir die Themen auch kommunizieren konnten, über die die Sachen auch reingekommen sind. Und so wie wir damals gearbeitet haben, ähm, vom Selbstverständnis her, war das schon eher so, dass wir eine gewisse Form von innerer Berufung empfunden haben. Und diese innere Berufung, dadurch quasi legitimiert wurde, dass klar ist, hier muss was passieren und keiner weiß genau wie. Wir hatten sozusagen so einen leeren Raum und wovon wir alle überzeugen konnten, ist, dass Business Intelligence in diesem ganzen Thema Organisationsentwicklung enorm wichtig ist und dass wir auf der Ebene, nämlich da, wo quasi die klassische Hierarchie aufhört, nur ganz wenig Business Intelligence haben mhm. und wir uns das als Großkonzern nicht leisten können. Ich sag mal so, im großen Stil immer mal wieder zu scheitern, um dann diese Business Intelligence aufzubauen. Sondern wir wollten von Anfang an auch diese Business Intelligence ausweiten. Und deshalb war das in Ordnung. Und wenn man jetzt die Frage stellt, wie genau habt ihr denn zum Beispiel diese ganzen Themen finanziert, dann war das immer so, dass wir die Leute gefragt haben, wo wir glauben, dass Geld da ist und sie gebeten haben um Sponsoring. Mhm.
2: Das ist ja eigentlich eine ganz intelligente idee die Petrischalen auszu aus auszusourcen ne? also das was woanders im Konzern vielleicht schon funktioniert hat. Dann gehört es zur Business Intelligence womöglich den Reifegrad so ein bisschen auch zu taxieren und zu sagen, was haben die denn mit uns gemeinsam, dass das womöglich übertragbar wäre oder wie übertragbar ist das für uns. Aber eigentlich kann man an Experimenten, die andere gemacht haben, dann schon sehen, das macht Sinn oder das macht in abgewandelter Form Sinn oder so kriegen wir das vielleicht auch mit unserer eigenen Legacy aligned. Weil das ist ja auch nochmal immer eine Frage, also Konzern ist nicht nur Bürokratie, ist auch äh, eine ganz eigene Form von, von Kultur, eine ganz, auch eine große Heterogenität und da natürlich auch immer die Frage, wie passt das dann trotzdem auch bei uns rein, weil wir ja trotzdem nochmal drei, vier, fünfzig andere Rahmenbedingungen haben. Aber das ist da ja trotzdem sehr intelligent, zumindest als, als Blueprint, sich das ein oder andere Mal im, im lebenden Betrieb anschauen zu können.
0: Also ein Lieblingsbeispiel davon, welche Wirkung das entfalten kann, ist etwas, was jetzt gar nichts im klassischen Sinne mit dem Konzern aus Deutsch-Selbstorganisation zu tun hat, aber quasi mit einem anderen Netzwerk, nämlich dem Augenhöhe-Netzwerk. Mhm. Da trifft man sich auch und es sind auch häufiger Unternehmen, sagen wir mal so, es gibt einen Kreis, den die Augenhöhe-Kollegen organisieren, der, der ähm, lädt überwiegend Unternehmensvertreter ein. Und in einem von diesen Kreistreffen ähm, in Hamburg habe ich bei Unilever die Alexandra Büßer kennengelernt und die Alexandra Büßer hat bei Unilever einen sehr großen purpose eine sehr große Purpose-Initiative irgendwie geleitet und mhm. aufgebaut. Die kam eigentlich aus dem Headquarter und die haben das dann für den deutschen Sprachraum nochmal ein bisschen angepasst. Und die Grundidee war, jeder Mitarbeiter darf, wenn er möchte, seinen Purpose, seinen persönlichen Purpose definieren.
3: Mhm.
0: Und als wir das damals in Hamburg durchgesprochen haben, habe ich gedacht, das ist ja eine also das ist ja eine super Initiative und man merkt sofort, wenn man mit euch redet, dass ihr aus einer komplett anderen Haltung kommt. Mhm. Und man wart sofort ein Gefühl, man weiß, was der andere Mensch einem mitbringt ähm, an den Tisch und wie sich das sozusagen auf die gemeinsame Zusammenarbeit positiv auswirkt, das, das müssten wir doch eigentlich mal ausprobieren. Da sagt die Alexander, ja, können wir eigentlich machen, weil ich habe, ich arbeite nicht Vollzeit, ich habe einen, ähm, äh, einen nebenberuflich noch eine kleine. Beratungstätigkeit und wenn ihr wollt bei der Deutschen Bahn, können wir das einfach mal ausprobieren. Und dann ähm, habe ich hier bei der Deutschen Bahn mit der Jenny Zeller und der Janina Schönitz zwei Mitstreiterinnen gefunden. Mhm. Also wir haben uns dann zusammen telefoniert, so ähnlich wie damals mit dem Andrea de Maria und haben gesagt, hey, das wäre doch was, lass uns das doch irgendwie mal mhm. ausprobieren. Mhm. Und dann hatten wir auch die ähm, starke Schiene schon, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und dann haben die gesagt, ja komm, das machen wir und wir finanzieren jetzt hier so eine Art Anschub, Mhm. Projekt und wir implementieren quasi exakt genau das, was Unilever hat, einfach mal so bei uns. War ja ein gutes Tool, hat da funktioniert, warum sollte es bei uns nicht funktionieren? Und dann haben wir nach Freiwilligen gesucht, wer hat Lust da irgendwie mitzumachen und es war aber klar, naja, wenn das irgendwie später mal finanziert werden soll vom Konzern, dann ist das im Zweifelsfall eher was für die Führungskräfte und wir haben aber gesagt, das kann nicht sein, dass das nur für die Führungskräfte ist, wir müssen das irgendwie mischen, das muss auch für die Mitarbeiter sein. Und dann haben wir gesagt, naja, lass uns das doch irgendwie mischen, das Thema, was dann für die Führungskräfte daraus entsteht, das bearbeiten wir dann irgendwie ein bisschen professioneller weiter und setzen das auch nochmal stärker sozusagen in den Zusammenhang zu unserer ähm, starken Schiene, zu unserer Strategie. Und das, was für die Mitarbeiter ähm, passiert, das entsteht dann sozusagen aus so einer kla klassischen Selbstorganisationsinitiative. Das heißt, wenn die Mitarbeiter das annehmen, wenn sie das Thema weitertragen, dann lebt es. Und wenn sie es nicht annehmen, wenn sie es nicht weitertragen, dann lebt es nicht. Aber diese beiden Initiativen sind von Anfang an eng miteinander verzahnt. Und wir haben dann, glaube ich, zwei oder drei Kohorten ähm, mit der Alexandra durchgeführt mhm. und dann haben wir das nachher bewertet und dann gab es auch einen offiziellen Auftrag an die Jenny Zeller zum Beispiel, das für die Führungskräfte weiter auszugestalten, das ganze Thema Purpose und hat sich herausgestellt, naja, von allen Konzepten, die wir irgendwie hervorliegen haben, ist das offensichtlich das, was irgendwie am besten funktioniert und dann wurde das auch weiterentwickelt und die Alexandra bis heute nimmt auch an Teilen von diesem Trainings teil und Schul sozusagen, wenn man das Schulen nennen kann, was da beim Purpose-Arbeit passiert, unsere Führungskräfte, die die möchten, ähm, darin ihren eigenen Purpose zu finden. Und gleichzeitig gibt es ein Netzwerk von Kollegen, die diese Train-the-Trainer-Schulung gemacht haben mhm. und diesen Workshop mitgemacht haben und die das jetzt wiederum mit anderen Mitarbeitern machen. Jedem, der möchte. Und mhm. ähm, die machen das eben selbst organisiert und die anderen so ein bisschen institutionalisiert. Aber das ist wirklich... Der klassische Gewinn aus so einer übergreifenden Netzwerkzusammenarbeit, wo man merkt, hier hat jemand was entwickelt, was für uns funktioniert, was wir einfach mal implementieren.
3: Mhm. Und
0: solche, ich sag mal so, Beispiele, die entstehen natürlich rund um den Konzernaustausch Selbstorganisation relativ stark. Ja. Und wenn man sich jetzt fragt, warum sollte man eigentlich als Top-Management solche Initiativen unterstützen, dann ist ganz klar, da kannst du richtig viel Geld sparen, wenn mhm. du das machst. Und richtig viel Blut. Denn du musst ganz, ganz viele Fehler nicht nochmal machen. Und eins eint ja, ich habe mal so, gerade die Kollegen, die rund um dieses Selbstorganisationsthema zusammenarbeiten, die sind eigentlich alle davon überzeugt, dass wenn ich etwas gebe und etwas teile, dass mir das im Zweifelsfall mehr nützt, als wenn ich das für mich behalte, mhm. weil die ganze Bewegung wachsen muss. Ja? Also, als wir das zum allerersten Mal bei uns in diesem Kernteam gemacht haben. Da haben wir mit dem Dennis Wittrock zusammen so einen Holacracy-Entscheidungsworkshop gemacht. Und der hatte gesagt, ihr nehmt jetzt die blaue Pille. Und wenn ihr die einmal geschluckt habt, dann kommt ihr nicht mehr zurück. <lacht> Und so war das dann auch. Also wir hatten dann einmal verstanden, hey, wenn man im Content arbeitet, irgendwie mhm. hat das doch schon eine deutlich andere Qualität in der Entscheidungsfindung als das, was wir sonst so erleben im unternehmerischen Alltag.
2: Naja, also äh, tatsächlich ist aber, glaube ich, diese Form der auch unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit aus der, Mittel, aus der mittleren Ebene heraus eher ein Phänomen unserer Zeit. Also ich würde sagen, äh, vor zehn Jahren hätte es kein Caso gegeben, da hätte es kein, äh, keine solchen Initiativen voneinander miteinander lernen gegeben, es sei denn, sie werden eigentlich von, den, von der Entscheidungsebene äh, initiiert, weil äh, ich glaube, die Freiräume oder die Spielräume sich zu begegnen, im Übrigen auch virtuelle Freiräume, also die Möglichkeit zum Beispiel über ein Netz rauszufinden, äh, wer tummelt sich denn da auf irgendeinem Thema, äh, die gab es da noch gar nicht und ich finde es so faszinierend, dass eigentlich in dieser rasend kurzen Zeit, sagen wir fünf Jahren, eigentlich so viel entstanden ist und du sagst, das ist ein Wahnsinnsvorteil für eine Organisation, weil es natürlich unheimlich ressourcensparend ist, aber es ist natürlich auch eine gehörige Portion von Kontrollverlust, wenn ich... Ähm, meine guten Leute da auch äh, so mal ein bisschen äh, laufen lasse. Also auch nicht nur organisatorisch, sondern auch richtig physisch. Äh, ich höre da schon auch manchmal äh, den ein oder die ein oder andere Sorge, ähm, wenn so ein Cornelius sich dann irgendwie äh, mit irgendwelchen Leuten von einem anderen Unternehmen trifft, könnte ja auch sein, dass die den gleich da behalten wollen. Ich, ne? muss, ich muss
1: jetzt gerade denken, das ist ja, also fast, es klingt ja fast ein bisschen wie Schlaraffenland. Also für Cornelius zumindest, ja, also, weil, also wir sprechen ja auch mit vielen Akteuren in anderen Organisationen und da, da wissen wir schon, oh, da bleibt man möglichst lange unsichtbar und unter dem Radar und wenn man raus will, muss man ums Budget kämpfen, um das Recht überhaupt die Nase mal über die Grasnarbe hinauszustecken und im Zweifel wird sie einem abrasiert, also solche Geschichten hören wir auch viel und bei euch habe ich jetzt so die Wahrnehmung, also es gab immer viel Freiraum und diesen Freiraum, oder was heißt viel, aber genug Freiraum, damit ihr euch selber ähm, heraustastet, herantastet an neue Organisationsformen. Du hast ja vorhin eingangs auch ein bisschen berichtet über ähm, ja, diese, diese Petrischalen, die du überall aufstellst, ja die kleinen Lagerfeuer, wo dann doch mal irgendwann Graswurzeln auch sprießen, wenn es schön warm wird. Ähm, das heißt also, die DB lässt dich, euch, deine Mitstreiter, ähm, solche Initiativen treiben. Jetzt ist die Frage, bei CASO sind ja, ich weiß nicht, sehr, sehr viele Unternehmen mittlerweile auf der Website, also ich habe ganz viele Logos gesehen bei CASO. Ist es allen so leicht gefallen, auch da ähm, ganz, also auch offiziell mit teilzunehmen und teilzugeben?
0: Dieser allerersten Gruppe ja. Ja. Hm. Das waren wirklich auch Menschen, die keine Angst hatten. Mhm. Das heißt, wenn man aus einer inneren Überzeugung heraus keine Angst hat, dann merkt man ja gar nicht mehr so stark, was man da theoretisch gesehen alles falsch machen könnte. Ich glaube, mit der Zeit sind dann immer mehr Unternehmen dazugekommen, die auch ein bisschen zögerlicher gewesen sind. Aber relativ schnell merkt man, dass da nicht wirklich irgendwelche Unternehmens Geheimnisse freigegeben werden und dass man fast nie in einen Bereich kommt, wo es wirklich riskant für einen wird. Den einzigen Aspekt, den man quasi hat, ist dieses Bezahlen für andere, in Anführungsstrichen. Ja, wenn man diese, diese äh, ähm, Konzerne aus der Selbstorganisation treffen, ähm, organisiert. Und da ist es ja so, dass man ähm, auch in anderen Kontexten immer mal wieder für externe Geld ausgibt oder Konferenzen gestaltet. Insofern ist das ein relativ leicht abbildbares Thema. Es hängt dann so ein bisschen mit der Budgethoheit des jeweiligen Ausrichters zusammen, ja? wie stark er sich das irgendwie zusammenborgen muss in seinem Unternehmen. Aber aus heutiger Perspektive würde ich sagen, dass von den Kollegen, die da drin sind, kaum einer wirklich Bauchschmerzen hat, seine Themen zu teilen und es auch kein Risiko eingeht. Ganz im Gegenteil, meistens ist es so, dass wenn man dann bei einem von diesen Unternehmen ist und da dann die Veranstaltung stattfindet, dann gibt es auch immer wieder jemanden aus dem höheren Management, der Lust hat, sich da zu zeigen mhm. und ähm, der das auch, ich sag mal so, durch seine Anwesenheit in einer gewissen Form legitimiert. Das, äh, das funktioniert eigentlich sehr gut. Das war jetzt, glaube ich, in dem Event, in dem ihr bei uns zu Gast wart, mhm. Nicht der Fall,
2: Jawohl, genau. da
0: hatten wir keinen Menschen eingeladen, der Hierarchie hatte, <lacht> <lacht> weil wir das ähm, nicht für notwendig gehalten haben, aber es ähm, hat trotzdem ganz gut funktioniert.
1: Es war ausgesprochen nett, also ich erinnere mich total gerne dran. also bei mir geht gerade auch wieder ein Lächeln über die Lippen, weil das war ja da unten im, an der ne? also wir gucken
0: glaube ich, hm? die Mindbox, Mindbox ja, so heißt die, ne? Genau, das mhm. ist eigentlich unser Startup Accelerator mhm. und wir haben einfach einen, einen guten Ort gesucht, mhm. der irgendwie, ich sag mal so, zum Thema gepasst hat und der ähm, Ono Schillis, der die Mindbox mit aufgebaut hat, der hat damals gesagt, ja klar, kommt her, kein Problem, kriegt ihr und dann haben wir festgestellt, oh, das wird so groß, wir haben nicht genügend Räume und dann waren wir noch in der Werkstatt von DB Regio nebenan und haben die auch noch gekapert und das ging alles und das hat… Ähm, Glaube ich, zu dem besonderen Charme der Veranstaltung beigetragen. Das wird zum Teil, glaube ich, in so ungefähr zwischen Öl und äh, äh, Fräse ähm, da genau. tätig. Gewesen sind. Das war eine
1: tolle Stimmung und das, das, ich finde es das interessant, dass du ja gerade die Matrix zitiert hast. Also, die haben ja alle dann die blaue Pille genommen. Ne? Das sind ja dann alles Leute, die irgendwie einmal erleuchtet wurden, also ich will das jetzt bloß nicht als Sekte irgendwie ähm, äh, beschreiben, aber trotzdem irgendwie, also die Luft geschnuppert haben, es gibt auch Leben außerhalb der Hierarchie und wir können uns auch anders organisieren. Und das scheint ja etwas zu sein, was, ähm, also wenn man, wenn man einmal diese, diesen Grassamen gesät hat, dann scheint der ja zu wachsen, um mal gleich wieder bei der Graswurzelanalogie zu bleiben. Deshalb, ähm, eigentlich gibt es ja für euch fast, nur eine, also jetzt für euch als CASO-Initiative eigentlich ja fast nur eins, mehr Wachstum?
0: Haben wir gerade diskutiert, also mhm. du hattest mich jetzt vorhin so ein bisschen zu dem wie selbst organisiert seid ihr äh, befragt und ich weiß nicht, wie ich da abgebogen bin, aber ich glaube die richtige Antwort hast du nicht bekommen, deshalb fasse ich das ganz kurz zusammen. Ähm, also es gibt natürlich einen Strategiezirkel und einen Kommunikationszirkel und die kamen auch relativ schnell, und ähm, jeder, der da teilnehmen wollte, konnte sich dann da ähm, engagieren. Da habe ich zum Beispiel nicht mehr daran teilgenommen. Das war mir dann schon ganz klitzig ein bisschen zu viel Engagement, in Klammern zu viel Formalismus. Ich habe eher versucht, dort, wo sozusagen was gebraucht wird, dann irgendwie zu unterstützen. Und aus, aus, diesen, aus dieser ähm, Framework-Struktur, die sich der KAZU gegeben hat, ähm, ist dann erst so eine ähm, Internetseite entstanden bei Next Practice. Das war, die haben so einen ähm, offenen äh, Kanal gehabt für in Anführungsstrichen äh, Bürgerinitiativen. Da waren mhm. wir dann ganz kurz gehostet und irgendwann haben wir gemerkt, also richtig funktioniert das nicht, das Login ist super mühsam und man hat auch keinen vernünftigen Chat. Und dann haben die Kollegen ähm, aus dem Strategiezirkel und aus den anderen Zirkeln gesagt, wir brauchen irgendwie ein anderes Forum jetzt gab es dann irgendwann einen LinkedIn-Auftritt und dann gab es eine Internetseite, um das ein bisschen zu publizieren. Und mittlerweile haben wir auch eine Teams-Gruppe, ähm, wo wir uns darüber austauschen können. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel mehr Spaß mir das macht, diese Interaktion mit den anderen Unternehmen, mhm. wenn man quasi nur seine Teams-Gruppe ändern muss und mal ganz kurz in den Äther schreien kann, ich habe hier dieses oder jedes Problem, wer könnte mir mal helfen?
3: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und diese Form von Austausch, die hat dann schon was extrem, ich sag mal so was Positives und die wird natürlich noch deutlich positiver, wenn der Resonanzraum größer ist. Mhm. Und okay. deshalb ist bei uns auch kaum einer dagegen zu wachsen, weil wir dieses Risiko, was wir am Anfang gesehen haben, ähm, brauchen wir als Netzwerk erstmal eine gewisse Form von Reife, um im Angebot A attraktiv genug zu sein und nicht irgendwie ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Leute zu verbrennen, die dann nie wieder kommen. Das kann ja auch immer passieren. Und ähm, aktuell wird diskutiert, wie quasi das ganze Thema noch ein bisschen größer werden kann, welche Partnerschaft man noch eingehen kann, um es ähm, zu verbessern. Es gibt einen ganz interessanten Vergleich mit einem anderen übergreifenden Konzernnetzwerk, das finanziert wird von drei Großkonzernen. Mhm. Ähm, das habe ich kennengelernt, im Austausch mit der SAP und die SAP hat für Design Thinking ein übergreifendes Netzwerk, das, glaube ich, international tätig ist, kofinanziert zusammen mit zwei anderen Konzernen. Das heißt, die haben wirklich gemeinsam Stellen finanziert im Unternehmen, die das Netzwerk pflegen. Mhm. Das haben wir zum Beispiel nicht gemacht, respektive nicht geschafft. Jetzt so ein bisschen die Frage, was besser ist oder was schlechter ist aber ich weiß von dem einen oder anderen Mitglied im Konzernaustausch-Selbstorganisation, dass es da eine offizielle Vereinbarung darüber gibt, dass man in einem nicht unwesentlichen Anteil seiner Arbeitszeit sich engagieren darf für das Netzwerk.
2: Naja, dann bist du Teil der Formalstruktur und äh, wir erleben unsere Graswurzelakteure eigentlich regelmäßig an der Stelle im Zwiespalt zwischen ähm, eigentlich ist das ganz schön, so ein Stück weit ähm, neben äh, neben der neben der Formalstruktur zu existieren und äh, da auch Freiräume sich aufzutun. Und also ich sage immer, der größte Albtraum ist gleichzeitig die größte Sehnsucht, nämlich... Ähm, natürlich finanziert zu sein, aber gleichzeitig natürlich dann auch deutlich mehr an der Watch zu sein und vielleicht auch äh, in, den, in den Freiräumen deutlicher, deutlicher reglementiert. Ähm, da hast du vielleicht nachher nochmal einen Gedanken dazu. Wäre das, wär, wär das nicht ein zu, befürchtender, ein zu befürchtender Weg?
0: Meine Erfahrung ist, und das könnt ihr jetzt im Zweifelsfall maximal gut spiegeln durch eure Perspektive von außen, dass wir in Deutschland einen enormen Anwachs an Communities haben. Mhm. Ich habe das vorhin mit dem T-Team Technologie quasi angedeutet, wo wir anfangen, im großen Stil Communities zu einem technischen, inhaltlichen, fachlichen Thema aufzubauen. Und die Leute, die das machen, das sind ja keine Community-Manager, sondern das sind eigentlich Experten. Mhm. Und die tun sich immer mal wieder auch schwer mit diesen Themen. Was muss ich machen? Was funktioniert? Was funktioniert mhm. nicht? Wie baue ich das eigentlich auf? Und ich glaube, dass dort, wo man wirklich Geld in die Hand nimmt und sagt, ich pflege diese Communities und ich investiere da rein, egal ob das jetzt jemand externes ist, den ich beauftrage, ich glaube, ihr habt das für Bosch mehr oder weniger mit einem externen Auftrag gemacht, also ihr wart extern und habt mm -hmm. das dann sozusagen bezahlt bekommen, so ähm habe ich das zumindest in grob in Erinnerung?
2: Wir haben unterstützt bei der Implementierung von Working Out Loud, aber tatsächlich haben die, das ist ein ganz interessantes Beispiel, wir haben selber ein sehr, sehr starkes Community-Management. Also die Kompetenz ist dort sehr, sehr stark, ohne dich unterbrechen zu wollen. Aber ich würde gerne den Gedanken ganz kurz aufgreifen, äh, weil du sagtest, äh, es entstehen ähm, zunehmend mehr Communities. Ähm, ich glaube, den Eindruck teilen wir, das könnte man wahrscheinlich sogar irgendwie nachweisen. Ich glaube aber ein Stück weit, vielleicht auch jetzt könnt ihr mich korrigieren, weil wir das Prinzip Community in den letzten Jahren erst viel besser verstehen. Wir haben, glaube ich, lange speziell in der Unternehmensstruktur das Prinzip Team sehr gepriesen, ja, also Team heißt, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, wir sind eine Seilschaft, wir haben ein gemeinsames Ziel, wenn da einer nicht funktioniert auf dem kritischen Pfad, dann fliegt uns das ganze Ding um die Ohren, da ist eine starke gegenseitige Erwartungshaltung und das unterscheidet ja ein Team von einer Gruppe, ein Community ist eine Gruppe von Menschen, die freiwillig zusammenkommen, die kannst du ja gar nicht ähm, sozusagen gegen ihren Willen irgendwie in irgendeinem Geist einschwören und da trägt jeder so viel bei, wie er kann, wie er möchte und äh, aber da, daher kommt auch äh, eine Menge Enthusiasmus und Kreativität. Das Prinzip tatsächlich, glaube ich, da grooven wir uns hier gerade erst so ein bisschen ein, äh, zumindest hierzulande, um zu verstehen, was bedeutet es übrigens auch auf äh, gesellschaftlicher Ebene, nicht nur im Unternehmen. Genau, also da
0: wir sind offensichtlich, ähm, haben die gleichen Erfahrungen gemacht und beurteilen das ähnlich eh So ist das, das sehe ich auch so. Ja. Und also, aber was jetzt zum Beispiel bei uns der Fall ist, ist, immer mal wieder entstehen solche Communities. Ich bin an der einen oder anderen auch nicht ganz unschuldig. Also wir haben zum Beispiel eine Community von MX-Agenten, die kümmern sich um Meeting-Effizienz. Mhm. Die haben wir irgendwann mal 2015 oder sowas ins Leben gerufen, haben die Leute trainiert, waren über 100 Kollegen, die quasi, wir haben das damals in ihrem Cognitive Surplus, also in ihrer durch schnelleres und effizienteres Arbeiten gewonnenen Freizeit in Anführungsstrichen ähm, solche Beratungsmandate wahrgenommen haben und da gab es immer die Regel, du kannst immer jemanden beraten, der außerhalb deines eigenen äh, ähm, gesellschaftlichen Rahmens ist, mhm. also wenn man, wir haben ja unterschiedliche äh, Geschäftsfelder und wenn man in dem einen Geschäftsfeld war, dann sollte man nur Leute beraten, die in einem anderen Geschäftsfeld mhm. waren, damit man da nicht in irgendwelche Konflikte gerät, denn man geht ja da auch in die Meetings mit rein und bekommt da auch Themen mit und diese Meeting-Agenten haben super gut funktioniert, bis wir ein paar Meeting-Agenten hatten, die aus dem Software-Kontext kamen. Mhm. Und die waren das total gewohnt, dass irgendjemand ihnen gesagt hat, ja, verrechne dich mal auf den und den Kostenblock. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, wie soll ich das denn jetzt verrechnen? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mhm. nicht vorgesehen. Also das ist eine Leistung, die du quasi zusätzlich zu deinem Job für das Unternehmen bringst und deine Verrechnung wird nicht funktionieren. Mhm. Dann ist das Thema tot. Mhm. Und das war ganz interessant, wie dann die, die dann auch in ihrem internen Kreis damit umgegangen sind, dafür Akzeptanz zu bekommen, dass sie da trotzdem Themen machen, die in irgendeiner Form für das Unternehmen, für das mhm. größere Unternehmen nützlich sind, aber nicht für das die Unternehmen, in dem sie direkt arbeiten. Und die mhm. meisten haben das so gelöst, dass sie den Teil, den sie da bearbeiten, immer so angelegt haben, dass klar war, Leute, hier kommt auch was zurück. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal die db unseren ähm, Agilitätsfrontrunner, da gab es mehrere Berater aus dem Grundreis, aus dem ähm, Kreis. Und die haben dann eben zum Beispiel für ihre Azubis aus diesem mx Agentenpool Kollegen akquiriert, die dann die Azubis gleich am Anfang ins Thema: wie kann man Meetings äh, äh, sinnvoll organisieren, wie kann man darauf verzichten, dass das irgendwie langweilig wird und so weiter und so fort geschult haben, eine hohe Form von Sensibilisierung aufgebaut haben, damit diese jungen Arbeitskräfte gleich wissen, wenn da irgendjemand eine stundenlange Agenda rumschickt und einer monologisiert, dann ist es im Zweifelsfall nicht so, wie sich das das Unternehmen wünscht. Da kannst du gerne sagen, das will ich so nicht. Mhm. Und so wurde das dann quasi immer wieder miteinander gepolt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf dieses SAP-Beispiel, da gibt es ja auch eine gewisse Form von intrinsischer Motivation von der SAP, denn dieses Design-Thinking-Thema hat ja eine bestimmte Form von Quelle und das ist ja auch eine bestimmte Form von Marketing und das ist ja auch eine bestimmte Form von Sichtbarkeit und was auch immer. Aber für die Community selber ist das ja total egal, mhm. warum es jetzt diese Form von Support gibt. Sie muss sich irgendwie konstituieren. Und die konstituiert sich manchmal auf ganz, ganz ungewöhnlichen Ebenen. Ich habe das ähm, im Vorgespräch schon kurz erwähnt. Wir haben hier auch eine Gruppe von Kollegen, die eine bestimmte Form von Schulung gemacht hat, den Augenhöhewegbegleiter Und diese kleine Gruppe, die wir am Anfang wirklich sozusagen durch Zusammenbetteln in unterschiedlichen Abteilungen finanziert haben, das Training war nicht ganz billig. Die hat dann irgendwann unseren Vorstandsvorsitzenden angemailt und gesagt, du, lieber Richard Lutz, wir haben ja was ganz Tolles erfahren. Wir haben das Gefühl, dass wir da auch nochmal ähm, dir eine andere Perspektive auf selbstorganisiertes und agiles Arbeiten geben können. Ähm, wie wäre es, sollen wir uns nicht mal treffen? Mhm. Und allein dieses allererste Treffen, wo sie dann ihre Ergebnisse präsentiert haben, da durfte ich mit dabei sein, weil ich da ein ganz kleines bisschen auch Feuer gelegt hat er ganz am Anfang, da hat man gleich gemerkt, das hat der Gruppe nochmal Kraft gegeben. Mhm. Die haben das quasi geschafft, aus ihrem ersten Mini-Community-Status herauszubekommen, dass sie eine gewisse Form von hierarchischer Sichtbarkeit bekommen haben und der eigentliche Zweck, da nochmal Geld einzuwerben, um das Netzwerk auszudehnen, der war relativ schnell klar, der wird sich dadurch nicht erfüllen. Aber das Meeting selber hat dazu bewirkt, dass die Gruppe die Selbstwirksamkeit in diesem Thema von einer anderen Perspektive gesehen hat und angefangen hat, diese Gelder auf andere Art und Weise zusammenzusammeln und das dann auch tatsächlich weitergegeben hat an andere Kollegen, die dieser Schulung auch äh, sozusagen teilhaben äh, konnten. Und jetzt sind sie immer größer geworden. Ich glaube, es sind zwei oder drei Kohorten mittlerweile durchgegangen und das Thema wird jetzt quasi an die nächste Generation weitergegeben, wie es wieder darum geht, die Community zu stärken, weiterzuwechseln und wachsen zu lassen. Also das... Ähm, das ist für mich so ein Beispiel, wo es quasi eine gewisse Form von hierarchischer Legitimierung gibt, mhm. aber vor allen Dingen auch eine Form von Empowerment durch die Hierarchie, mhm. die eigentlich super subtil ist, aber die, die eben dieses Team und in seiner Kraft und in seiner Wirksamkeit nochmal deutlich gestärkt hat, aus Wie meiner ist, Perspektive. Ja
1: vieles von dem, was wir jetzt so hören, weil du es auch gerade nochmal so beschrieben hast, ne? also da gibt es natürlich eine Legitimierung durch die Hierarchie, aber dann gibt es ähm, einen großen Freiraum für, für die Menschen, sich selbst zu organisieren. Ähm, klingt eigentlich so nach einer guten Symbiose, um die Organisation weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben ja oft eher so eine... So eine so eine Zweiseitigkeit, die wir in einigen auch unserer Podcasts schon beleuchtet haben. Also da gibt es die, die die Organisation verändern wollen und dann gibt es die alten Beharrungskräfte. Und die Frage ist dann, wie kriegen wir eigentlich die beharrenden Kräfte nicht geschwächt, aber doch eher motiviert dazu, den neuen Kräften irgendwie zu folgen. Also wie können zum Beispiel Graswurzelinitiativen dann auch wirksam werden durch Andockmanöver manöver an die zentrale Organisation, an die hierarchische Organisation. Die Beispiele, die du beschrieben hast, denen ist das allen gelungen. Also was würde man denn jetzt aus deiner Sicht jemandem mitgeben, der selber vielleicht auf dem Weg ist, in einem Konzern, in einem großen Unternehmen, Dinge vielleicht anders zu machen, anders zu entscheiden, anders zu kommunizieren, anders, andere Formen der Zusammenarbeit auch zu, zu etablieren. Was würdest du denen denn raten?
0: den Ratschlag, den ich geben kann, den kann ich ja nur aus meiner persönlichen Perspektive sozusagen mhm. ableiten. Und die ist jetzt im Verhältnis zu dem, was ich im Konzern aus der Selbstorganisation sehe, sehr anders als mhm. jetzt bei anderen. Das ist immer mal wieder eine komplett andere äh, 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 Grundstruktur, die sich da irgendwie zeigt. Was sich bei uns bewährt hat, war die Tatsache, dass wir starke dezentrale und starke zentrale Einheiten hatten und die angefangen haben, zusammenzuarbeiten die dezentralen Einheiten, die stehen sozusagen für den Nutzenaspekt im P&L-Geschäft, also im Profit-and-Loss-Geschäft. Die stehen für die Aussage, wir machen das Produkt für den Kunden besser, wir senken Kosten oder was auch immer. Und die zentralen Einheiten, die stehen dafür, wir achten aber trotzdem darauf, dass keiner da irgendwas macht, was gegen die Regeln so weit verstößt, dass es in irgendeiner Form zu einer Liability werden könnte. Und diese Zusammenarbeit aus zentraler und dezentraler die hat meines Erachtens ganz gut funktioniert und die hat dazu geführt, dass wir eine relativ hohe Akzeptanz auch bei den Top-Managern unseres Konzerns, unseren Vorständen auch bekommen haben. Also nehmen wir jetzt mal dieses ganze Thema MX-Agenten. Damit durfte ich damals noch unter Rüdiger Grube auch mal in den Vorstand und mir da die Legitimierung äh, besorgen. Ähm, das hat ganz gut funktioniert und der aktuelle Personalvorstand der Martin Seiler, der hat solche Initiativen auch selber befördert. Also die ähm, Kerstin Wagner und der ähm, Michael Fritz. Und jetzt fällt mir der dritte Name nicht ein. Eine wunderbare Kollegin auf jeden Fall. Die zu Dritt haben zum Beispiel so ein Lab 1 gegründet, um die zukünftigen Entwicklungen in der Berufswelt, möglichst früh zu antizipieren mhm. und die entsprechenden Weichenstellungen im Recruiting irgendwie vorzunehmen. Und dieses Netzwerk, das haben die von Anfang an so aufgebaut, dass klar war, die werden aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens Kollegen zusammengesucht, aber wir gehen jetzt nicht wieder den gleichen Weg und machen nicht wieder den gleichen Fehler, dass wir sozusagen innerhalb der DB in unserem Saft schwimmen, sondern wir holen uns auch in regelmäßigen Abständen Expertise von draußen ein mhm. und laden die auch ein, bei uns mitzumachen. Da war zum Beispiel dann ein Vertreter von der Bundesagentur für Arbeit ähm, mit dabei. Und wenn man sich das anguckt, dann ist vielleicht einer der großen Erfolge dieser Arbeit der letzten sechs, sieben Jahre, dass wir im top eine hohe Akzeptanz für diese Themen hergestellt haben. Die haben das vielleicht noch nicht hundertprozentig gekauft und stehen auch nicht hinter allen Aspekten voll dahinter. Aber sie setzen sich da in einer positiven Art und Weise miteinander, ähm, auseinander und sie machen es nicht tot. Sagen, also die, große, nicht. die große mhm. Gefahr ist ja immer, dass man irgendwas tot macht. Wir haben auch mhm. solche ähm, Erfahrungen hier im Unternehmen, wo eine große agile Initiative quasi tot gemacht wurde. Das kommt auch immer mal wieder vor. Aber im Kern haben wir festgestellt, dass wir mit unseren Themen durchaus auch oben vorbeikommen können. Und ich kann nur allen Top-Managern empfehlen, das wäre sozusagen <lacht> meine Ableitung ähm, oder meine Antwort auf die Frage von Alexander, für solche Initiativen, wenn sie bei einem vorbeikommen, ein offenes Ohr zu entwickeln und vielleicht nicht sofort, wenn sie es nicht ganz so professionell schaffen, das zu präsentieren, wie man sich das wünschen würde, nicht sofort zu sagen, nee, das ist doch Quatsch, sondern nochmal hinzugehen, sich das anzugucken, sich davon überzeugen zu lassen, was solche Initiativen an Kraft im Unternehmen irgendwie auslösen und wie viel besser tatsächlich auch das Geschäft eigentlich wird. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon fertig seid, aber um nochmal auf die Situation, wann gibt es diese, wann gibt es diese Communities zurückzukommen? Meines Erachtens gab es früher einen anderen Weg, um diese ganzen Themen zu organisieren. Das waren meistens durch hochbezahlte Berater, organisierte Arbeitskreise und Austauschgruppen.
2: Ganz genau, ganz genau.
0: Da hat mhm. dann der Berater quasi als Form der Akquise genau. Menschen mit Round einem Table. ähnlichen Thema zusammengesucht mhm. und ihnen quasi die Möglichkeit gegeben, sich auszutauschen. Ich habe das persönlich erlebt bei zwei Themen. Einmal dem ganzen Thema Funktionsbewertung mit Hey, mhm. ähm, aber auch ähm, in anderen Unternehmen. Und das war immer ganz toll. Man hat sich gefreut, aber es war klar, hier geht jetzt sozusagen ein Berater in Vorleistung und der macht das natürlich auch, um sein Kundennetzwerk in irgendeiner Form zu pflegen.
3: Mhm. Mhm.
0: Und diese Arbeitskreise, die werden jetzt eben demokratischer. Der Nutzen, der da entstanden ist, der war sozusagen Teil des Herrschaftswissens und jetzt ist es nicht mehr Teil des Herrschaftswissens, sondern jetzt ist es für einen größeren Teil des Unternehmens und letztlich auch für der Gesellschaft offen. Also das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, diese Communities, das sind ja keine, reinen Unternehmensphänomene, sondern das sind gesellschaftliche Phänomene. Und um jetzt nochmal den großen Bogen zu spannen, letztlich ist es so, dass diese Gründer des Konzernaustausch-Selbstorganisations, die hat alle eins geeint. Die hatten relativ schnell verstanden, dieses ganze Thema Selbstorganisation, das ist nicht nur etwas, was unser Unternehmen verändern kann, sondern das ist etwas, was unsere ganze Gesellschaft verändert. Und dieses gemeinsame Feuer das hat dann sozusagen so weit getragen, dass es jetzt nach über fünf Jahren immer noch den Konzern aus der Selbstorganisation gibt mit unendlich vielen verschiedenen Formaten, in unendlich vielen verschiedenen Ausdifferenzierungen, aber so, dass für alle der Nutzen deutlich sichtbar erkennbar ist.
2: Das wäre meine Frage gewesen, warum gibt es den eigentlich noch, weil es gibt ja, es ist ja eigentlich relativ naheliegend, also viele solche Initiativen schlafen ja ein, aber du hast das jetzt gerade nochmal wunderbar abgebunden und auch mit so einem Werf und mit so einem schönen Bild, dass ich an der Stelle denke, da machen wir jetzt einen Knopf dran, da kann jetzt nichts Besseres mehr kommen, das war schon so gut
1: fand ich auch, ja. Also ich finde, äh, erstens ein, ein wahnsinnig positives Bild von den Veränderungskräften, auf die wir heute geschaut haben. Ein schöner Appell im Übrigen auch nochmal an die Führungskräfte, auch mal wirklich ähm, laufen zu lassen und Mut zu haben und zu wagen, das auch laufen zu lassen. Insofern, besser kann man es eigentlich nicht haben. Danke, Cornelius, für die schöne Plauderstunde hier oben. Wir waren sehr gerne zu Gast bei euch. Dankeschön. Und ähm, ja, wir beenden dann auch die heutige Sendung natürlich mit dem üblichen Appell, die, die Sendung gerne weiterzutragen, den Podcast zu teilen, weiterzuempfehlen. Ähm, wir werden natürlich auch in 14 Tagen wieder da sein, wenn es dann heißt.
2: Kluges aus der Mitte.
1: Ja, und bis dahin wünschen wir viel Spaß, viel Erfolg und ja, macht's
2: gut. Ciao. Bleibt gesund, alles Gute. Tschüss. Tschüss.
3: We'll